0: UX Research MX, con Darinka día Entrevista con Eric Yáñez, Daniel Juárez y Hiroshi Shibata.
1: Hola, soy Eric Yáñez. Me dedico al diseño de experiencias para productos e instrumentos financieros. Tengo una agencia de investigación que se llama Rubico. Y además soy director de la especialidad en diseño de experiencias En Centro de Diseño Cine y Televisión Y tengo un podcast donde hablo sobre el color Que se llama Mostacho Cromático
2: Hola, yo soy DJ, diseñador de productos digitales Y un poco de researcher también eh, Me gusta la tecnología Un poco otaku, más bien k popper y, y eso me definiría muy rápido
3: Hola, yo soy Hiro, soy eh, consultor de diseño estratégico enfocado en diseño de experiencias para productos digitales y soy súper ñoño en cuanto a temas de tecnología, gadgets y en mis tiempos libres me gusta un montón tocar la guitarra.
0: Les saludo desde donde sea y como sea que se encuentren, mi nombre es Darinka, buen día y me da mucho gusto saludarles en este, el uno de los primeros podcasts. De UX que abrió eh, paso hace más de tres años. Eh, hoy es un episodio especial, la manera de entrevista con tres personas increíbles. Y porque es la primera vez que grabo con mis colegas de una misma área, y pues nada, está bastante chido. Eh, y pues nada, los, los, les, doy, les doy la bienvenida, muchachos. No sé si cada uno quiera, eh, pues no sé, ir, ir saludando y aflojando. La cuerda, DJ.
2: Aflojando la cuerda, me encanta. Pues justo soy DJ, ese apodo lo llevo arrastrando con orgullos de la universidad. Por si quieren llamarme de manera formal, soy Daniel, diseñador, sin apellidos, pero dedicándome a digital desde hace ya un ratito. En corto. Muy bien, súper.
3: Y yo soy Hiro. Espero que sea mi voz de podcastero. Quiero ver cómo se escucha después. <risa> eh, pues, igual, eh, o sea, creo que también conozco a, aquí a dos personas: a DJ, a Eric, ya desde hace un rato, y pues también trabajando con Dar eh, acá en, en la industria financiera. Eh, pero yo también llevo ya casi como siete años eh, en todo este, este pedo. Espero que se puedan decir groserías. Entonces, PECS este digital y de, del mundo de UX. Eh, igual yo soy diseñador gráfico como background, jamás he hecho diseño gráfico. Este, afortunadamente no, no acabé trabajando en un McDonald's como luego me, me decían. Este, y pues bueno, ya llevo un ratito aquí metido en temas de, de UX Research. Y bueno, pues yo soy Eric, Eric Yañez. Eh, yo vengo del mundo de la investigación
1: aunque estudié diseño también, nunca lo ejercí como tal, pero siempre me enfocé en la parte más de investigación. Creo que fue mi. mi cuando me, me di cuenta de mi frustración de no ser bueno diseñando algo visual, pero lo importante que era hacer también cosas de investigación, creo que encontré mi área. Y eh, Pues nada, además de, de hacer investigación para diseño de productos, también me gusta mucho dar clases, este, me gusta mucho los colores. Así que, bueno, pues es, ha sido un buen viaje, este viaje con este equipo, porque todos tenemos dentro de nuestro background algo diferente que nos ha ayudado a complementar, y pues aquí estamos.
0: Súper, muchas gracias, Eric. Y creo que lo chido de este, esta mesa redonda, literal, <risa> es que vamos a platicar un poco de algunas cosas muy chidas. De, primero, que nos trajo como este viaje de hacer investigación ¿no? para, para las personas?, que también se le conoce como UX Research, Design Research, investigación de, para usuarios, en algún momento también es investigación de mercados, pero un poquito de todo eso. Eh, sé que muchas de las preguntas que es cómo inicio o qué hago para entrar a este universo que bueno, ya también podemos platicar cómo, cómo fue ¿no? brevemente este primer acercamiento. Y luego también hablar del de, eh, el viaje de las metodologías, ¿no? Están estos memes, que seguro más de algunos de ustedes ha visto, que cuando hablan de metodología de la investigación, es como, uy, no, ya me vengo a aburrir, ¿no? O sea, va a ser algo que definitivamente no voy a disfrutar. Y no, creo que platicar un poco del viaje de que fue para nosotros, pues primero... Aplicar, diseñar, ¿no? Y trabajar, eh, el, aterrizar una metodología que nos permitiera replicarla, probarla y pues ahora ya inclusive llevarla a, a presumir al otro lado del charco, pues nos ha permitido de alguna forma tener estas conversaciones. A veces incómodas, sí, pero también creo que muy significativas en el impacto de nuestras chambas. Entonces, no sé quién quiera aventurarse primero, ahora sí que esto es una democracia como siempre lo ha sido para que nos platique un poquito cómo fue eh, entrar a este mundo loco del de, eh, diseño de la investigación y aplicada a productos, servicios digitales o a estos nuevos escenarios que están emergiendo y ya de ahí nos vamos, ¿qué les parece?
2: Ahora que justo preguntaste, me puse a pensar cómo llegué aquí y fue un poco um, inesperado porque estaba en la escuela, yo estudié en Bellas Artes, no sé si alguno ya le había platicado a alguno de ustedes y había una clase en particular que me estaba costando trabajo donde no podía igualar unos colores. Y como es escuela de Bellas Artes, pues es artista, no puedes igualar un color, estás reprobado. Y reprobé y repetí un año, ¿no? Pero justo en este repetir año pude entrar a clases donde como que aprovechaban para mostrar el diseño de otra perspectiva. Y había un profesor que en ese entonces trabajaba en Instituto en Colombia, creo. Y nos mostró así como un montón de proyectos donde el diseño no terminaba siendo un cartel, un libro, un algo, sino un producto un poquito más eh, pensado que satisfacía como cierta necesidad, ¿no? Entonces yo quedé fascinado con eso y pues me empecé a involucrar con, con lo que le llamaban en ese entonces el design thinking. Todavía, todavía, pero pues así lo buscaban, ¿no? O sea, ¿quién hace design thinking aquí en México? y llegué con la gente de CIRCLO que platicábamos en la mañanita antes de, de reunirnos en talleres. Llegué a In situ, y fue justo hasta que entré a INSITUM que como que pude ver cómo se componían estos procesos y que la metodología que había aprendido en la escuela eh, pues se podía moldear y modificar para productos que no terminaran siendo un cartel. ¿no? O sea, digo, no, nada, nada en contra del diseño gráfico donde haces carteles pero pues todo el mundo sale con esa visión, ¿no? Entonces, ya, ya tiene un rato que salí, pero con esta noción de, ok, hay más allá de los carteles y de los logos, está, está cool esto. Y por supuesto, ya después cae en el research, ya estando en, en in situ y ya aplicando como todos estos procesos que los proyectos necesitaban.
3: Eh, mi historia es similar a la que cuenta DJ, o sea, yo estuve un poquito antes de acabar la carrera, me estoy dedicando a la música por tres años, tres años y cachito, casi cuatro, y ahí, eh, o sea, con mi banda como que de repente a veces, eh, pues, ahí por, por México, ¿no? Entonces, en el camino conocía a muchos diseñadores que justamente se dedicaban a hacer logos para bandas, hacían eh, ilustraciones para hacer merch de, de las playeras de las bandas, Dije, ahora está súper cool, este, creo que estaría bueno. Como que en ese momento creí que me iba a dedicar 100% a de la música y que iba a vivir de eso. Obviamente ese plan no, no funciona al 100%. Este, pero bueno, o sea, creo que fue una experiencia para conocer a estas personas que, o sea, creo que se veían más ellos como artistas, eh, sobre todo muy metidos en la parte visual. Eh, y empecé como a platicar y a conocer a algunas de estas personas, ¿no? Entonces empezar a. Interesarme mucho por la parte gráfica de cuál era el proceso para llegar a esas, esas piezas, ¿no? Esos logos, esas ilustraciones. Eh, pero después como que ya terminando como este ciclo de estar en la banda o estar en la música y me metí a estudiar tal cual diseño gráfico. Eh, como que en la escuela te enseñan que existe un proceso mental eh, detrás de solamente hacer dibujitos que para muchos eh, seguramente es como ah, haces diseño gráfico o haces eh, diseño visual pues seguramente haces ahí los dibujitos o los logos, ¿no? Entonces, eh, pues en la escuela obviamente te enseñan como cuál es este proceso de entender cuáles son las necesidades, por ejemplo, de un cliente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, ¿Por qué necesita un nuevo logo? ¿Por qué necesita un nuevo eh, branding para su empresa? Entonces, como que me dio mucha curiosidad eh, y me gustó mucho como ese proceso más, por así decirlo, como mental, de, de cómo vas conectando las cosas, cómo entiendes el, ok a lo mejor el cliente tiene un problema y por eso es que necesita un rebranding, porque a lo mejor los mensajes o la comunicación que está teniendo actualmente ya no le funcionan para vender. Entonces, a partir de eso, conocí el design thinking también. Entonces, eh, y el design thinking lo conocí porque empecé a buscar en internet, tal cual. Eh, y curiosamente, y creo que, no sé, creo que la mayoría nos ha pasado que encontramos IDEO, ¿no? como, como la fuente este, principal de, del design thinking, que creo que fueron de los primeros, de las primeras, digo, el design thinking tiene muchísimos años de existir, pero creo que fue de las primeras empresas que lo, lo comercializó, ¿no? Entonces, pues empecé a leer un poquito más, y, y pues ahí me empecé a dar cuenta de que no solamente el proceso de diseño se podía adaptar para hacer piezas gráficas, sino que también lo podías utilizar para resolver cualquier tipo de problema, un problema social, un problema de negocio. Eh, y empecé a ver los, los diferentes proyectos que había, ¿no? desde el famoso eh, proyecto este de, de cómo rediseñaron la experiencia para los carritos de Super este, y cómo otras empresas, por ejemplo, por ahí también, me acuerdo que veía Frog, Dio estaban haciendo cosas interesantes ¿no? y sobre todo ya más enfocadas a parte de productos digitales. Entonces, pues empecé a meterme, eh, termino la carrera y de, y de repente entro a trabajar ahí a una startup eh, colombiana y que estaba en pañales, pero yo seguía haciendo diseño gráfico. Entonces, eh, afortunadamente, la verdad, estuve muy poco tiempo ahí, y al, eh, como, no sé, tres, cuatro meses después, justamente eh, había aplicado para InSitum. Eh, eh, no sé si por posicionamiento, eh, pues, se hablaba, ¿no?, de, de como design thinking en México, ¿no?, que, que es lo que estaban haciendo, y pues ahí me buscaron, y pues dije, pues bueno, pues, creo que de aquí soy, si quiero aprender sobre diseño estratégico, design thinking, pues creo que este es el lugar, ¿no? Entonces, es un poquito como, como el proceso que, eh, que llevé a cabo para, para terminar haciendo eh, research o empezar a meterme más en la parte de diseño estratégico.
1: Bueno, pues mi viaje fue un poco diferente al de ustedes dos. Yo vengo de un mundo en el que yo me cambié de carrera siete veces. Pasé por... Yo, obviamente, el grado de la prepa, no tenía ni idea de que quería estudiar, me gustaba todo. Eh, entonces, pasé por ingeniería en electrónica, en mecatrónica... Este, ingeniería en sistemas computacionales, después estudié física, después estudié química. Me gustaba mucho la investigación, pero como que no encontraba lo mío. Y, y siempre he tenido como esta parte muy creativa. Digo, creativa es un eufemismo para uf, otras cosas no tan familiar rated. Pero siempre me gustó mucho el desorden ordenado. O sea, me gustaba. Entonces, como que sí me gustaban bueno, la, la física, la química, pero también había una parte de mí que como que quería salir. Y así es como, eh, en un intento desesperado de ya terminar una carrera, porque no lograba terminar ninguna, eh, abren esta carrera de animación y arte digital. Eh, y dije, ah, pues puede ser una buena opción. A mí me gustaba mucho el teatro. Y dije, puedo juntar muchas cosas que me gustan y el teatro no. Y la verdad es que no sucedió, obviamente. Eh, la carrera de animación nunca hice nada y fui pésimo. Yo creo que era el peor alumno de, de las materias de animación. Pero aprendí, eh, digamos que fue mi primer acercamiento al diseño desde un punto de vista bien diferente, ¿no? Cuando empezábamos en la carrera a ver videojuegos o espacios interactivos, pues tienes que entender que hay una persona detrás y que todo el mundo tiene diferentes necesidades, capacidades. Y tuve también la suerte que estuve, hacía mi servicio social en un campamento que hacíamos cosas para personas con síndrome de Down y Autismo. Y entonces encontré que había una cámara en un centro de rehabilitación que no la usaban porque ciertos colores eh, les causaban ataques epilépticos a, a los niños que iban a las terapias. Entonces decidieron cancelar la, la sala. Y a mí me pareció absurdo y decía, pues que no es mejor cambiar los colores nada más, al final son LEDs, pero nadie sabía moverle. Y tampoco nadie sabía, nadie se, se interesaba en qué es lo que causa eso. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento a, ok, probablemente antes de diseñar una instalación o cualquier cosa, tenemos que pensar en las personas. Y pues obviamente ya existía, me empecé a clavar, y lo bonito de esto es que antes de, de llegar al diseño estratégico, siempre tuve esta idea de que tantos cambios de carrera fue como perder mucho tiempo, ¿no? Mis amigos ya estaban por graduados o ya incluso estaban en la maestría y yo, yo seguía en tercer semestre. Pero después cuando entré este mundo del diseño, me di cuenta que de todas, los, de todas las carreras que, que cursé algunos semestres, de todas aprendí algo que hoy me ha servido para el diseño. Y me acuerdo mucho que hubo un profesor que, que dijo, ¿no? en algún momento en, en cuando estudiaba mecatrónica, Dijo, es que los ingenieros al final son diseñadores e intérpretes. Porque si una persona, si tú estás diseñando un coche y la gente dice le preguntas y te dice, ah, quiero que sea bonito, bonito no significa nada. Tú como diseñador tienes que ser el que, trans, el que transforme ese. ¿Qué significa bonito? Bonito puede significar cómodo o puede significar elegante o puede significar eh, cualquier otra cosa. Pero tu trabajo, como, como en ese caso él decía, como ingeniero, es a veces ser más bien un intérprete y después diseñar eso que interpretaste. Entonces al final eso a mí me hizo mucho sentido y hoy o sea hoy en día muchas de las cosas que más utilizo no las aprendí estudiando diseño, las aprendí cuando estudiaba o electrónica o sistemas o incluso física, ha había un montón de cosas que traigo de la física y de la química al diseño. Entonces así es como llegué a, a este viaje del, del research.
0: Qué, qué, qué chidos viajes, amigos, de todos y cada uno de ustedes, porque o sea, de lo digo, los conozco un poco, no mucho, pero sí de lo que hemos convivido y de lo que hemos podido bajar. Pues sí se ve esto que dices, eric que es el reflejo de quién he sido y lo que ha significado para mí esta prueba y ensayo, ¿no? este, Pues no primer intento, sino varios intentos de recorrer varias opciones. Y, y, y yo creo que eso es al final, digo, sin sonar... Saben que no, no me gusta. Eh, aquí no, no somos el niño canón del UX, ni mucho menos. Digo, aquí se viene a cotorrear. Pero un poco es... Eh, esta, este viaje del design thinking y de iterar y de probar y de testear, pues tiene que pasarte un poco en la vida, como para que digas, ok, esta primera vez tal vez no, 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 no lo logré o no pasó como esperaba, pero la siguiente voy a recordar todo aquello que sentí, viví y pues en algún punto, eh, ya sea que haya descartado o que definitivamente lo vuelva, lo vuelva parte de un proceso, ¿no? Que eh, eso es esta metodología o esto que te dicen que tienes que hacer para, eh, pues, aprender a, a ejecutar UX, ¿no? Y, y quiero justo empezar a conectar todo lo que me están contando, que es, eh, pues, los mentores, ¿no? Que creo que es una parte importante, tanto para quienes, eh, pues, llegamos a un lugar y aprendemos, también el tema, por ejemplo, eh, de diseñar formas o caminos para resolver problemas en, en la investigación, sobre todo, o para ver si es posible, pues siquiera pensar en alguna solución, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que llegamos a este viaje de la metodología de innovación para, para la estrategia en producto y diseño digital? Yo, yo quisiera partir de ahí y tal vez empezar a cruzar ideas con, pues también, ¿qué, qué queremos hacer para lo que viene con eso, no? Porque una cosa es eh, compartirlo en el mundo, platicarlo, pero sobre todo, ¿qué, qué tendría que tener en esta nueva versión si es que ya saben, Dios nos permite, eh, podamos poderla en algún momento iterar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaríamos con eso? ¿Quién se anima a contar un poquito?
1: Pues, a ver, como todas las metodologías, surge de también una, un plan de estandarizar. Pero hablando un poquito de forma general, pasa algo bien interesante con el diseño y las metodologías del diseño. Cuando todos los que salimos de la prepa, si tú quieres estudiar biología o física o ingeniería en, o salud o lo que sea, ya tuviste cierto conocimiento previo necesario para tu carrera. Estudiaste, no sé, por ejemplo, alguien que estudia física, pues desde la primaria estudiaste los números y después empezaste a estudiar física en secundaria, y luego cada vez, pero digamos, ya llegas con un conocimiento, no llegas a aprender de qué se trata. Pero los que nos dedicamos al diseño, salimos de la preparatoria analfabetas en cuanto a diseño, porque no llevamos, digo, a menos que estudies en una escuela donde si acaso lleves una o dos materias, lo cual es el ciento de la población seguramente, en nuestra formación básica y media superior, el diseño no tiene un lugar, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con el arte porque, bueno, compartimos muchos males y muchos bienes, pero... Entonces, ¿qué pasa? Eh, aprender diseño se vuelve también, pues, de algún modo una desventaja porque empiezas del de, o sea, empiezas con un alfabetismo del diseño total. Analfabetismo, perdón, sí. Entonces, eh, por un lado es eso. Vamos aprendiendo a la par que... O sea, tienes que aprender qué es y a la par cómo se hace. Eso ya, ya te trae como un, un problema. Y cuando te gradúas, pues también hay muchos, muchas cosas del diseño que no están bien posicionadas, ¿no? El, la investigación del diseño, el de la, o sea, de la, de la cadena, es la peor, la última. ¿Por qué? Porque ni siquiera está posicionada mucha gente, ni siquiera se imagina. Entonces, creo que de ahí nace esta, esta idea de hacer esta metodología, que la mayoría de los que nos dedicamos a esto, o queremos dedicarnos, o incluso llegamos sin saber a qué estábamos llegando, porque nunca se nos dijo, a mí jamás, alguien me dijo en mi vida, hey, ¿sabías que podrías hacer...? Un, una carrera como investigador de diseño, como es algo que aprendimos sobre la marcha, pues vas aprendiendo como puedes y te metes al curso que puedes y digamos que es mucho prueba y error en los proyectos. Entonces no tenemos una formación tan estricta en cuanto a técnicas y métodos. Ha sido muy experimental. Entonces esta metodología nace un poco pensando en eso, ¿no? Sabemos que todos los diseñadores que, con los que podemos trabajar seguramente traen un background y una expertise muy bueno pero la metodología no nos, no nos ayuda más que con el expertise, con la gestión de ese expertise para llegar a un resultado común. Entonces, parte de esta idea de, independientemente del background que cada uno tenga, cómo podemos estandarizar para que esto sea lo más eficiente. Y surge de ahí. Que además es algo que me ha tratado de vivir en, yo creo que en todos los lugares donde he trabajado o los proyectos que he hecho, pues siempre pasa eso, ¿no? O sea, como diseñador siempre traes un background diferente y una metodología diferente.
3: Sí, o sea, concuerdo. De, de hecho, en lo personal a mí me gustan mucho los frameworks y los modelitos. Digo, si han trabajado conmigo de repente, ven que soy un poco geek de, oye, a ver, ponen en este slide, ¿qué modelito le metemos? No sé, si mucha información, como que siempre busco la forma de sintetizar las cosas. Eh, o sea, creo que en relación a la metodología, concuerdo que ayuda a estandarizar procesos y formas de trabajo. Eh, creo que es, digamos que, un mal necesario a veces. Eh, sobre todo cuando no hay una buena organización en equipos de diseño, ¿no? Este, y si a lo mejor, independientemente de qué tipo de diseñador seamos, si somos research, si somos product designers, si somos service designers, el apellido que nosotros le queramos poner, o sea, creo que es, es básico, obviamente, tener como ciertas nociones de metodologías como design thinking, lean startup, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que entender que dependiendo del lugar en el que estemos, es un contexto muy diferente a si trabajo en un corporativo, a si trabajo en una agencia, a si trabajo en un startup. Entonces, necesitamos, y creo que justamente por eso es que trabajamos en, en esta metodología, ¿no? Eh, estando sobre todo en la industria financiera eh, y sobre todo en un, en un banco tan grande, necesitamos como orden, poner orden a las cosas y poner orden a las formas de trabajo, creo que primero desde casa, es decir, desde el equipo de diseño, de cómo entre las diferentes disciplinas necesitábamos comunicarnos, y creo que también es entender un poco desde diferentes ángulos, ¿no? De, de, del diseño, de cómo trabaja Research y en qué partes del proceso entra Research y por qué es importante. Y cómo eso se conecta con las necesidades del usuario, pero también con las necesidades del negocio. Y también cómo eso nosotros necesitamos filtrarlo de alguna manera para poder empezar a conectarlo con cosas un poco más tangibles, ¿no? Que muchas veces creo que es un, un mal que vivimos, que es... Eh, muchas veces stakeholders es, okay, hacen diseño, les vale gorro y creo que también creo que tampoco es su rol entender así en el diseño porque ellos pues, no van a ser diseñadores eh, pero creo que quitan un poco estos apellidos, no solo escuchan y creo que ha pasado últimamente eh, UX, y es como, ah, claro las pantallas, porque es lo más tangible ¿no? entonces creo que justamente también es una forma el crear eh, este framework o esta metodología también de cómo explicamos el valor las diferencias que existen en cada en cada fase o cada momento de la metodología y cómo hacemos también un poquito este este buying hacia hacia el interior de las, de las organizaciones
2: ¿no? justo ahorita mencionabas esto de cómo cómo venderlo cómo comunicarlo y o sea creo que lo importante también es que la gente los equipos hablen el mismo idioma eh, porque o sea viéndolo a la distancia pues la metodología de diseño es o sea, un proceso que se puede replicar en otras disciplinas, ¿no? No solamente para UX, para diseño industrial o textil, y lo que quieras, ¿no? Y, o sea, pudiera ser un proceso científico, básicamente, ¿no? Y no es que esas personas que estén dudando de la metodología, del research, etcétera, estén dudando de un proceso científico, sino más bien, pues, no lo entienden y no saben qué van a ganar con eso. Y es como de las batallas, en fin, que que se tiene, por lo menos en esta en esta industria, en, en, con UX, etcétera, de necesito explicar, necesito que todos entendamos lo mismo para que el proceso funcione, confía en el proceso.
0: Sí, eso de confiar en el proceso, uno diría, se lo tiene que ganar, lo tiene que trabajar el diseñador, lo tiene que trabajar el stakeholder. ¿Quiénes son los actores de esta Novela llamada El Design Thinking en las organizaciones, ¿no? Y, y, y es que el sostener un proceso, ¿no? O varios procesos, implica el espacio a la colaboración, que es muy importante. También la libre expresión de los resultados, que es que inclusive, aunque sean eh, ya esperados o comprometidos, no significa que tengan que ser cumplidos. Que esa es otra de las grandes... Eh, pues premisas que tenemos cuando estamos innovando ¿no? en, en, en términos de, de, de metodologías. Pero yo creo que todavía uno que estabas justo diciendo, giro que es el tema de in-house, ¿no? de la preparación o de la flexibilidad que una metodología o que varios procesos puedan arrojarnos o no. Y, y, y quisiera platicar como de qué fue esto para nosotros como un reto, Primero, digo, haciendo este recap de, de siendo equipo, ¿no? En, en cierto lugar, digamos. Y eh, pues ya durante casi los tres años que viene la práctica dentro de la organización, primero llegó esto de sensibilizar a las personas sobre qué es y qué implica. En un segundo año fue ejecutar y probar sobre la marcha eh, proyectos que pues también brillaron, ¿no? Por eh, esta confianza o la ausencia de... Eh, ¿no? <risas> Y, y ya viene este tercer momento que es, ¿qué hacemos con todo esto aprendido? Y como decías, ¿no, DJ? Eh, hablemos el mismo lenguaje. O al menos tengamos los mismos códigos. Es decir, un código de comunicación, pues, necesita un mensaje y un receptor. Pero, ¿qué realmente deberíamos hacer? Y es una pregunta abierta. No sé qué han hecho o qué han pensado. ¿Quién se lleva esa chamba? ¿Cómo ponemos sobre la mesa el que...? decía Eric no es un espacio de experimentación y de aprendizaje pero también es cansado para ciertos bueno para ciertos diseñadores no o ciertos colaboradores pues tener que estar ejecutando y evangelizando y no evaluando enseñando y testeando cómo cómo se hace esto cómo lo cómo lo vamos barajeando? ¿Quién, quién se anima
3: creo que eh... A ver, estoy, como siempre digo, pensando en voz alta, ¿eh? o sea, de las cosas que, que he vivido en esta experiencia y en, en vidas pasadas. Eh, o sea, creo que es chamba de todo el equipo. Eh, o sea, creo que no debe de estar o sentirse dividido de tú por ser researcher o tú por ser service designer tienes más o menos valor dentro del equipo. Eh, creo que primero es limpiar un poquito esas diferencias o asperezas, ¿no? Que de repente su suelen suceder, y creo que no solamente pasa en, en, en bancos o en la industria financiera, pasa en, en muchos equipos, ¿no? De yo soy más que tú porque me enfoco en diseño estratégico, por, por así decirlo, ¿no? O yo, me, o yo soy más que tú porque soy product designer. Entonces, creo que, por un lado, es limpiar esas asperezas, eh, tener en la cabeza que estamos en el mismo barco y que tenemos que jalar al mismo tiempo. Eh, Creo que ahí entra también un poco el tema del seniority, seguramente, y esto es, creo que por un tema obvio, lógico, eh, pues obviamente con más experiencia o de otras experiencias que hayas tenido, o sea, las puedes poner un poco sobre la mesa y yo creo que es como plastilina, lo, lo vas moldeando de acuerdo al envase, a tu nuevo envase, que es esta nueva empresa en la que trabajas. Eh, y creo que a partir de eso es, primero, entender el contexto en el cual estás, entender la cultura en la cual tienes que llevar a cabo tu trabajo. Eh, y creo que también es tener un poquito este chip de que el diseño en México o por lo menos desde mi punto de vista en tema de entendimiento del lado de las organizaciones o los negocios no lo entienden al cien, o sea sigue siendo un tema como les decía, de diseño gráfico es ahora es UX, es diseño visual incluso en research pasa no de oye pues hazme la PPT oye, pero ¿por qué te tardas tanto si lo puedes investigar de internet, ¿no? Y me puedes bajar los datos y los, los puedes poner en, en, ahí en Slides. Entonces, eh, o sea, creo que justamente es, yo digo que es, no sé, un 80% a veces mucha política y mucho empuje y mucho convencimiento y el 20% es ejecución, tal cual. Sí, yo siempre
0: digo que es Game of Thrones, o sea, trabajar en esto es Game of Thrones, las casas, los... Sí, sí, venga, venga, Digi.
2: Sí, justo. Qué bueno que lo conectas con ese ejemplo porque o sea, en casi todos los proyectos en los que he participado sí se siente como una batalla de uno contra el mundo, ¿no? Y, y está muy desgastante esa perspectiva y también algo que, que me he traído de vidas pasadas es tener esta mentalidad de siempre estás aprendiendo y si siempre estás aprendiendo no eres un experto en algo y, y te quitas como esa parte del ego para no ir con tu bandera de yo sé más que tú porque yo ya hice la metodología y la itere 20 veces, sino, pues, o sea, yo traigo esta experiencia y dime qué necesitas, te escucho primero y, y en función de eso colaboramos y pues hasta las asperezas no, no existen, ¿no? Habrá matices de gente, por supuesto, pero, pero siempre ir con esta bandera de vamos a aprender juntos, creo que ayuda muchísimo a... a Iterar y, y trabajar en esto.
1: Y bueno, eh, justo antes que lo menciona el DJ, ah, también creo que algo importante de responder a la pregunta, bueno, y aquí me toca esta chamba y demás, pues también tiene mucho que ver con la cultura de dónde vas a aplicar la investigación, ¿no? O sea, si llegas a un lugar donde hay una cultura más abierta y. a, mí, a mí, O sea, creo que de los lugares en los que más he disfrutado trabajar, es donde la gente no tiene ningún problema en decir, güey, no sé de qué me estás hablando, o no sabemos nada, o la verdad estamos bien mal en research, porque no lo hemos hecho, porque además, por un lado es, ok, entienden que hay un problema, pero le están poniendo nombre y apellido, pero en segundo, también se vale, o sea, se va, me parece que es muy válido decir, pues es que no tenemos research, porque nunca lo habíamos hecho, porque no era parte del proceso, porque la realidad es que es algo muy nuevo, o sea, las empresas antes, a lo mejor hacían research, sin llamarlo así, y era como un nice to have, pero ahora que ya, es un, ya se posicionó como parte fundamental, pues también mucha gente dice, pues es que no lo he hecho, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese tipo de lugares, Sabes que la chamba le toca un poco a todos y tú de algún modo tu rol va a ser más como vamos a empujar, liderar y demás. Mucho, y más, yo creo que, y creo que a los cuatro nos ha pasado. También, o sea, tam, pues nada de esto nos lo enseñaron ni en la universidad, ni en nada. O sea, lo tuvimos que aprender leyendo, viendo vid videitos en YouTube de, de IDO y de repente leyendo que el design thinking y que no sé qué. Pero mucho ha sido autoconocimiento, ¿no? Entonces, es bien diferente cuando pasa eso o cuando llegas, por ejemplo, a un lugar donde ya es una empresa mucho más grande, más establecida, y es donde creo que ahí eh, parte fundamental del rol del, de, del researcher o, eh, o el nombre que le quieran poner, pues sí tiene mucho que ver con la resiliencia, ¿no? Y resiliencia estrictamente en el tema de, o sea, eso es, un, es una palabra bonita para decir, pues tienes que chingarle a aguantarte la frustración, porque te vas a encontrar con que como es algo que la gente no entiende, mucho, o sea, lo que no entienden, lo que no entendemos nos da miedo, ¿no? Y entonces mucha gente le da pues le da miedo y te van a batear. Y ahí entonces ya es diferente el rol, ya dices, ¿a quién le toca? Híjoles, pues ahí está cañón, porque si te va a tocar, antes de empezar a nadar, pues tienes que empezar a patalear primero, ¿no? Y tienes que patalear y a lo mejor te va a tocar tener conversaciones que ni van por ahí, pero es pues en pro de empujarlo
0: hay que sacrificarse, como en, en Game of Thrones, ¿no? Eh, no todo tiene un todo tiene un precio, todo tiene un costo. Y sin duda haber pasado por tantas vidas, tantos caminos para estar en este punto, hablando de lo que hacemos todos los días, que además de ejecutar, planear y eh, pues todo lo que implica proponer y ser capaces de aguantar los no's o los para qué, ¿no? o el, y tu por qué, y así sucesivamente. Pero también han habido otros momentos dulces, ¿no? Creo que como en todo siempre hay una balanza entre lo padre y lo divertido y lo enriquecedor que es trabajar haciendo metodologías y aplicarlas. Pues es esta que eh, me gustaría tomarme la, la siguiente media hora que vamos a estar platicando, muchachos, sobre esta metodología que la vamos a llamar eh, y metodología de innovación. Bancaria, ¿es correcto?
1: Sí, es, es correcto en principio, porque justo como lo decíamos, ¿no? O sea, si bien nace de eh, más allá del trabajo que tenemos ahora, que es en la industria financiera, pues también del de antes que ya hemos colaborado en proyectos y demás, pues es algo que nace desde esa experiencia, ¿no? Que no siempre aplica al mundo financiero, pero hoy en día lo estamos aplicando al mundo financiero.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, este, esta metodología que empezó como, y una disculpita si me escuchan nuestros compañeros de UK, ah, hola. Eh, pero nada, una vez estaba yo inspirada en ver eh, qué, qué pasaba con el cómo la, las otras organizaciones, o más bien los otros equipos de trabajo de otros lugares, estaban entendiendo o organizando los procesos de trabajo y llegó a mis, a mis oídos, a mis manos, a mis sentidos un guidebook, ¿no? Que es básicamente pues estos prototipos de, de, de sitios que te van eh, de alguna forma eh, pues acompañando en el proceso, ¿no? Tú decías hace rato Giro, ¿no? Los de Ideo y los de Design Thinking, que pues si ustedes googlean tal cual Design Thinking les va a aparecer los mismos cinco círculos, pero tal vez de diferentes colores, ¿no? Un poco lo que hicimos con la metodología de innovación fue adaptarla y construirla en estos tres primeros momentos, ¿no? Que si sí, en el design thinking lo vemos como toda la fase de entender, empatizar y después construir, iterar, pues aquí también iba un poco de la mano. Entonces esa esa primera ese primer acercamiento de esa metodología con ese guidebook, pues yo llegué con el equipo y dije, oigan, no, pues no, ¿cómo que? No, básicamente es lo que hemos estado haciendo en el transcurso de este tiempo. Creo que fue que octubre del año pasado, si no me equivoco, o sea que empezamos estas conversaciones. Sí, claro. Eh, de hecho, lo, lo, lo tengo en mi calendario. El 5 de octubre fue cuando acordamos hacer estos primeros drafts de la metodología. Sí, ya saben que yo soy la señora Doña Fechas, entonces pues nada, un año después estamos hablando de cómo ya dio la vuelta al mundo. Eh, tres etapas, ¿no? La primera es la del setup. ¿Quién quiere platicarnos un poquito sobre por qué esta metodología en estos tres momentos? El primero es el setup. ¿De qué va el setup?
3: O sea, creo que ustedes que llevaban más tiempo en el
0: banco, eh,
3: justo tenían este contexto y también me, o sea, cuando yo entré con ellos y yo entramos, eh, pues nos contaban, ¿no? De No, pues no hay una forma de estafear a la gente en los proyectos. Sobre todo, eh, o sea, como que hacer hincapié en que esta metodología la pensamos específicamente para hacer proyectos de discovery, en donde a lo mejor los requerimientos eh, no están como tan claros, y pues obviamente nosotros teníamos que meternos, meter las manos para definir un poco, primero entender el problema y después definirlo, ¿no? Que más adelante platicamos un poquito más a fondo sobre eso. Pero eh, creo que yo, que soy una persona muy estructurada, eh, me causaba mucha ansiedad el que era como, ah, pues sí, te aventamos este proyecto. ¿Y por qué? Pues nada más, porque no hay gente o porque... O sea, yo entiendo que seguramente existían como ciertos constraints eh, y faltaba como un poco este, este orden de... Sí, o sea, justo de, de, de cómo se reciben los requerimientos, ¿no? Entonces, la parte del setup tal cual es primero empezar a tener estas conversaciones con stakeholders o con negocio de qué es lo que traen en la cabeza eh, y algo súper importante o que empezamos a ver es cómo lo bajamos a un brief, que era algo, o sea, que creo que es una práctica mucho de, de consultoría o de agencia, del tener un brief, pero al final creo que es un documento, un, por así decirlo, un entregable importante este... Porque resumes qué es lo que quiere tu cliente interno. Eh, y a partir de ese requerimiento, de ese primer entendimiento, puedes empezar a planear. Y empezar también a decidir, ok, de las manos que tengo en el equipo, qué personas o cuáles son los skills que necesito para, pues ahora sí que entrarle ahí al, al ruedo. ¿no? Entonces, básicamente, es una etapa de, de organización, de, 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 de dar orden sobre todo de buscar los, los dineros, ¿no? En, acá en el banco, pues, obviamente necesitamos de presupuesto a veces para hacer eh, investigación. Entonces, básicamente es, es esa parte, ¿no? O sea, empezar a dar orden para que pueda fluir el proyecto eh, de una forma mucho más orgánica y que sobre la marcha no tengamos estas broncas de oye, pues, es que me falta este, una persona, no me está dando abasto llevar el proyecto yo solo. O, oye pues quieran hacer research, pero pues no hay lana. este pues Le voy a preguntar a mi, a mi hermana o a mis tíos, ¿no? A ver qué, qué, qué opinan de, de este producto, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es dar orden.
0: Que el orden dentro del caos es esto que nos acostumbran un poco en el diseño, ¿no? Como a darle estructura, pero también a fundamentar y a generar un poco, eh, pues mejoras continuas, ¿no? Que esa es otra de las cosas que eh, espera o... Eh, persigue eh, este, este setup, ¿no? Y también otra de las cosas que platicábamos cuando empezábamos a bajar la metodología en el tema de eh, que esta fase preliminar justo es primero los acuerdos, el presupuesto, los participantes, pero hay otra parte muy importante que a veces no damos como por hecho o nos saltamos, que es el tema del tallerear, ¿no? O el de liderar un equipo o el de... Eh, pues justo gestionar y convocar que todo lo que estamos solicitando, uno, suceda en el tiempo que lo estamos proyectando, dos, que sea transparente, no solo en términos de presupuesto, sino también de entregar eh, entregables, por supuesto, pero también responsables, ¿no? Y, y esta tercera, que es, eh, pues, lo que decía Eric, la apertura al cambio, la apertura al cambio y a la innovación, que de ahí viene el nombre, ¿no? Es, eh, ¿por, qué, no? ¿Por, qué, ¿por qué la palabra innovar? y, y, y platíquenme un poquito cómo ha sido esa experiencia para ustedes del tallereo, ¿no? Hay quien dice pues para ser UXer necesitas ser extrovertido, necesitas ser como, ¿no? El alma de la fiesta, talía TikToker, ¿no? Todas estas cosas, y a veces no todos somos así, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿De qué va ese viaje, DJ?
2: Justo, justo lo comentaba hace tiempo con ustedes, ¿no? Eh, es importante tallerear, sí, eh, no por el hecho de, de, de liderar un workshop ni, ni por el estilo, sino si por los resultados que, que estás buscando. Y el hacer talleres te permite estar con todas las personas que opinan del proyecto, que tienen decisión, que, que tenerlos en grupo te lleva a otro resultado que si vas entrevistándolos uno a uno. Y por supuesto que es un reto para personas con energía introvertida como, como su servilleta, porque terminas agotadísimo. Eh, es una inversión de energía tremenda el, o sea, no solo el planear las actividades, saber qué quieres obtener de ello estar dividido tu mente entre ok, esta persona me está diciendo algo interesante, pero que a lo mejor no le corresponde a su área, voy a conectarlo con esta otra persona que sí tiene el poder de decisión a ver qué discutan pero tengo que bajarlo para no perder el hilo eh, eh, está es, es intenso, con la práctica uno Encuentra maneras de, de enfrentar como esta, esta cuestión de, de presentarte en público con tu en, energía introvertida, ¿no? Pero se puede, hay maneras.
1: Y bueno, a mí me pasa un poco lo contrario. Yo la verdad es que siempre tengo una energía muy extrovertida, y especialmente hablar en público es algo que me gusta mucho. Es más, mi problema es cuando me están grabando, como en este caso, por ejemplo. No, creo que soy mucho más tímido cuando. cuando... Hay un medio de, o sea, algo planeado. sin poner un guión, me muero. Pero en cambio, a mí como que la parte de, pues no improvisar, pero más bien fluir y demás, como que esa energía, no sé, se me da desde niño. Yo era el que le encantaba exponer en clase y nunca, nunca he tenido como pánico escénico, especialmente cuando mucha gente. Y eso la verdad es que para mí fue como un, fue algo que dije, a mí en la universidad me frustraba mucho que había amigos que eran muy buenos en diseño y en arte y en animación. Eran buenísimos. Probablemente les iban mal en calificaciones, pero eran buenísimos en algo. En una cosa, había uno muy bueno en animación, otro muy bueno en, no sé, en, este, en Photoshop, otros en dibujo, lo que sea. Yo, yo sentía que yo, era, yo no era bueno. En, o sea, era regular en todo, pero no era bueno en nada. Y eso para mí fue una frustración. Hasta que un día me di cuenta que yo era muy bueno digo, con toda la modestia que requiere, por ejemplo, en la parte de tallerear o dar clases, o sea, porque es algo que, descubrí que es algo que además le ponía mucha pasión. Y, y poco tiempo después, cuando empecé a dedicarme esto, me di cuenta que, y, y creo que es algo que conectamos mucho con la metodología, ¿no? Justamente el, el valor que le aporta un taller, o sea, ser facilitador de un taller es, por un lado, tú te encargas de ser el que tienes que empujar a que la gente salga de su zona, zona de confort, porque sí, pues, en un, un parte importante de un workshop es que la gente piense cosas que no pensarían por sí solos en una junta. O sea, mucho de tu chamba se vuelve, pues, ser el exprimidor de ideas, ¿no? Empujar a la gente que no es creativa a que lo sea. Y ahí es donde viene el reto. No es, o sea, el tallerear no es nada más la parte de presentar, sino también cómo tú te vuelves como ese impulsor de, de cosas que normalmente la gente no haría en su comodidad de su, de su escritorio. Y por otro lado, yo también descubrí que me gustaba mucho la parte del tallereo porque entendí que son, es en los workshops donde toma, se tangibiliza lo que hacemos como investigadores. O sea, el workshop ayuda a que la gente probablemente no sabe qué hiciste durante los dos o tres meses que duró un proyecto, pero se acuerdan de ti por los talleres. Entonces también eso legitimiza que, ok, y nosotros a veces decimos, ¿no? Pues es que del taller la verdad es que ni salió nada relevante para el proyecto, que siempre pasa. O sea, siempre salen cosas relevantes, pero en volumen probablemente no fue tanto, pero el valor que tuvo el workshop fue cómo eso te posicionó como líder de una práctica de investigación del diseño. Entonces, también tiene como mucha, mucho impacto que va más allá del resultado del taller per se, sino también de cómo eso te ayuda a permear la práctica de, del research y pues también cómo conectar los puntos, no que la gente lo entienda.
0: Sí, totalmente, ¿no? Digo, traigo a colación el, el workshop porque es algo que se repite constantemente en la metodología, ¿no? En las tres etapas. Y... Mucho de lo que dices, Eric, es cómo la, cómo la muestras ¿no? en aquello que a lo mejor no va a tener un resultado inmediato. Es decir, el workshop es esa promesa continua de que estás colaborando y co-creando. Ese es el verdadero significado de esa palabra, by the way. Bien, ahora eh, en el tema de eh, la segunda etapa, ¿no? Eh, que es mi favorita, siempre para siempre de los siempre, por supuesto, que es eh, el discover, donde viene ya básicamente eh, la etapa de la inmersión y el design research, ¿no? En esa etapa del discover hablábamos de tres momentos o tres tracks, ¿no? Que de repente mucha gente cuando la mostramos como que se nos confunde un leve porque la primera pregunta es ¿por qué separan al producto de la experiencia y de la tecnología? Que yo creo que esa es una respuesta que a varios nos ha costado mucho trabajo llegar ahí y pues no sé, digo, a grandes rasgos me gustaría poder al menos eh, dar un par de ejemplos de qué pasa, por ejemplo, el discovery en el track de producto, ¿no? ¿Cuál es el rol estratégico del investigador para, para encontrar algo ahí?
1: Bueno, ahí creo que tiene mucho que ver con, eh, al principio es difícil separarlo porque uno piensa en un producto como algo general, ¿no? Y justamente, bueno, doy clases en una especialidad en diseño de experiencias y partimos mucho de eso. O sea, siempre lo primero que le digo a los alumnos es tenemos que entender que la experiencia y el producto son dos cosas diferentes. Porque el producto es, de algún modo, el mecanismo o este, el objeto que te trae algo. Pero tú, estás, tú cuando consumes algo no consumes ese objeto o ese producto. Tú consumes... Toda la experiencia alrededor, ¿no? Y el típico ejemplo que todo el mundo ya está hace memes al respecto de que, ¿qué compras en Starbucks? Ah, un café. No, compras una experiencia. O sea, todo el mundo ya lo hemos escuchado porque es la cosa más trillada. Pero es muy, o sea, es muy trillada porque es muy real. Sí, realmente, casi siempre cuando vas a un café, el café es lo que menos, o sea, lo menos relevante, ¿no? Vas a un café porque quieres, pues, trabajar fuera de tu casa, porque quieres platicar con alguien, porque tienes un date de Tinder y pues no sabes si va a ser, a, <risa> si, si, o sea si va a traer toques asesinos o no. Entonces el café se vuelve como ese lugar, un safe place. O sea, el café tiene un montón de cosas. Y eso pasa en el producto que hacemos. Entonces, tomando la analogía del café, pues claro, es que por un lado tienes que enseñar el café, las mesas y demás, pero por otro lado tienes que entender que la gente no va a ir por eso, va a ir por lo que va a obtener. Y entonces, eh, separar la experiencia del producto, pues es bien importante también por eso. Porque uno te ayuda a entender el, o sea, el, 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 la parte... ¿Cuál va a ser como que lo que va a traer a las personas? Pero el otro te va a entender, te va a ayudar a entender por qué van a querer quedarse. Y eso es como que el complemento, ¿no? Que si te quedas, si solamente piensas en el producto y no consideras la experiencia en general, es probable que como en esa experiencia no consideras que los pasos previos, la gente ni siquiera llegue. O llegue y tenga un mal, un mal sabor de boca. Y seguramente, este, digo, no solo a nosotros, quienes lo están escuchando que se, se dedican al diseño, seguro les ha pasado un millón de veces. ¿Cuántas veces no nos hemos tropado con...? Que tenemos una idea, la proponemos a algún cliente o algo y nos dicen, no, es que eso ya lo hicimos y no funcionó. Yo siempre digo, sí, pero tienen que preguntar, ¿pero qué no funcionó? ¿No funcionó el producto o no funcionó la experiencia? Porque no es lo mismo. Tener un mecanismo no hace una experiencia, solo hace un producto. Entonces también muchas veces es eso, ¿no? es también retar, oye, pero a lo mejor no funcionó no porque el producto no fuera bueno, sino porque se, se diseñó de forma aislada y no se, no se entendió que era parte de algo más grande que era toda la experiencia. Entonces creo que esa es la relevancia también entender que, que, que uno, o sea, uno depende del otro, siempre.
3: Sí, creo que también es importante el, a veces sí separarlos. O sea, creo que por un lado conecto mucho con lo que dice Eric, ¿no? O sea, cuando entendemos el producto tratamos como de desglosarlo en cuáles son esas características puntuales de un producto digital o un producto físico, ¿no? O sea, si lo vemos con, eh, por ejemplo, la otra vez está viendo el que hay estas páginas donde venden dulces japoneses, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, puedes comprar un dulce japonés en, en internet, puedes ir a la tienda de la esquina, aquí en la Roma, en mi casa, por ejemplo, eh, y la experiencia es la misma, ¿no? O sea, es como, ah, ok, voy, recibo el producto y el producto está hecho de ciertos ingredientes y tiene un empaque, ¿no? Esos son como, digamos, las características que tú ves tal cual de, de, del producto. Y, por ejemplo, cuando lo comparan, en, estaba leyendo este artículo, que cuando lo comparan con la experiencia de estas mystery boxes, no sé si han escuchado. Al final se están vendiendo los mismos pinches dulces, ¿no? Pero la forma en la cual te los entregan, el branding que tiene, que esto también no solo se conecta con experiencia de usuario digital, en temas, sí, o sea, en el tema eh, digital, eh, sino también cómo eso se conecta o habla de la marca, ¿no? Eh, porque al final es, ok, tú a lo mejor te suscribes y pagas, por decir algo, 10 dólares al mes, te va a llegar tu cajita eh, personalizada con dibujitos muy bonitos y vas a recibir un kit con diferentes tipos de dulces, que son los mismos dulces que puedes ir a la tienda de la esquina de este, dulces japoneses de SADCB, este, y en internet los puedes comprar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el cuando hacemos o empezamos a meternos como investigadores es, ok, entender cuál es el estado actual, qué cosas o cuáles son esos engranes, por así decirlo, que tiene el producto, para que después podamos conectarlo con, ok, con lo que tenemos, porque sabemos siempre que va a haber ciertas limitaciones eh, cómo podemos habilitar una mejor experiencia que conecte con las necesidades de los usuarios, ¿no? Y esto lo voy a conectar también con la parte de que preguntabas de la tecnología, ¿no? Porque es importante también entender qué, qué engranes o qué procesos o sistemas existen detrás, ¿no? Porque nosotros a veces como diseñadores, incluso como researchers es como de, claro, me voy a volar y voy a, a decir, claro, voy a proponer la solución más loca que se me Blockchain puede haber ocurrido. 3.0. ¿no? Eh, ajá, justo. Y de repente voy a llegar con stakeholders y van a decir que, oye, pues, muy bonita tu propuesta, muy bonito tu producto, pero se ve bonito en papel porque no tenemos ni cómo hacerlo, ¿verdad? Y para tener las herramientas o la tecnología para hacerlo nos vamos a tardar 5 o 10 años. Entonces, creo que es importante el sí volarnos, o sea, creo que la parte de creatividad es muy importante y al final me gusta mucho pensar que la creatividad es un proceso para resolver problemas, ¿no? entonces es importante por eso el, el tener estos workshops, el tener esta colaboración con diferentes stakeholders, porque al, al final nosotros necesitamos, o sea, no ser expertos en negocio, pero sí entender el cuáles son estas reglas de negocio, estas condicionantes, ¿no? Eh, porque al final para la mayoría de las organizaciones vivimos en un mundo capitalista, pues lo que buscan es cómo gano más lana, ¿no? Eh, entonces es importante por un lado entender esa parte, y por otro lado, la parte de la tecnología. Ok, de mi solución, ¿cómo lo empiezo ya a concretar? Y me gusta decir cómo le empiezo a poner estos polvitos de realidad ¿no? a, a la solución que yo estoy proponiendo y empezar a tangibilizarlo, eh, pues sí, o sea, que sea mucho más real para, para este hijo de eso, para el negocio.
0: ¿no? Sí, que si pues, cierro tu idea y, y vamos a la tercera parte, pero es qué pasa cuando... Eh... Uno de estos tres puntos no coinciden, ¿no? Que es en donde empiezan un poco los debates y las, eh, pues, discusiones, ¿verdad? Sobre entre lo que es el estado actual, que es esto que mencionas, eh, que se conecta con la última parte de la metodología, que es el ASIS, ¿no? El famosísimo ASIS, que es, pues, no hay de otra, Aquí nos tocó vivir, como dijo cierta periodista, y pues esto es lo, con lo que contamos y con lo que tenemos. Pero también está la otra parte del to be, ¿no? Que es esa experiencia futura de la que hablamos mucho y en la que sí podemos proyectar y apuntalar al más allá, pero eh, sobre todo en organizaciones un poco más estrictas, eh, el ASIS es el que pues, tiene una mayor prioridad y a nosotros como researchers, diseñadores de experiencia, ¿no? O de innovación pues empezamos a toparnos con pared y es en donde viene esto que decías Eric de la resiliencia y de adaptarnos a los procesos pero justo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno no cumplimos con cualquiera de los tres escenarios de esos tres tracks? Es decir, alguno pues no empieza a tener el visto bueno del stakeholder ¿Qué, qué tenemos que hacer para empezar a eh, tener esa charla sin que se vuelva ya saben, el final de siempre, ¿no? Y la segunda es platicar de la CIS al 2B, que es esta definición de producto, eh, ¿qué tenemos que hacer justo también para que se vuelva, pues, no algo que ahí está tu proyecto y se guarda en un archivero y pues esperemos que el 2B en algún futuro suceda, ¿no? Que es esto que decías, Eric, ¿no? Somos todo el equipo, pero también en algún punto es desde donde nos empezamos a preparar para aterrizarlo, ¿no? ¿Quién, quién quiere platicar un poquito de eso? Venga, DJ.
2: Creo que ahora mencionas esto de qué pasa cuando ya un, no cumples con algo, ¿no? Y, y aquí uno tiene que hacerse de habilidades de negociación. Eh, porque al final creo que depende de las experiencias de todos, ¿no? Pero uno crece con este antagonismo entre diseño, y tecnología. Y es que tecnología no me deja ser mi idea loquísima que va a beneficiar al usuario. Pero pues tecnología en su mayoría, también están pensando en el usuario, no de les, desde la misma perspectiva que nosotros. Y más bien es como, ok, pongamos a pausa las cosas, ¿qué quieres tú que no estoy entendiendo? Te voy a explicar qué es mi visión, qué el usuario le va a beneficiar, etcétera. Y, y pues, ahora seguir sí que ir por el punto medio, ¿no? ¿Qué, qué te funciona? ¿Qué necesitas? Lo que es hace rato, ¿no? De ir con la bandera de soy aprendiz, yo no vengo a a plantarme sobre nadie ni a aniquilar ningún puesto de trabajo, sino más bien veamos por lo que beneficia a todos, ¿no? Creo que... Y, y es difícil negociarlo. O sea, ahorita lo platico y es como huevos, ¿no? A ver, hazlo. <risa> <risa> eh, pero sí. Y a ver, aquí también, pues primero
1: entender que... Digo, no estoy diciendo que no suceda, pero, pero en la mayoría de los casos yo que, quiero pensar que no. La gente no se despierte y dice, ah ay, me voy a chingar a los de UX. O sea, no va por ahí, ¿no? Casi siempre es, digo, no digo que no suceda. Puede ser que a veces sí suceda. Y si se ríen es porque probablemente le recuerda algo. Pero eh, sí muchas veces, o sea, me ha tocado y toda, de toda la vida trabajando, de, de o sea, toda mi vida trabajando como UX y como investigador y iniciador de servicios también. Pues es más bien, normalmente el rechazo del otro lado casi siempre viene del desconocimiento, del, del la ignorancia, ¿no? Y volvemos al punto, pues es que también si nadie, si nunca supimos que si, si es algo muy nuevo, pues también a lo mejor de repente nuestra chamba, que no debería, pero, pero al, tenemos que aceptar que así es, también muchas veces va a ser explicarle a los demás qué hacemos, ¿no? Porque si lo piensan, es como esta, esta pelea histórica que han tenido los arquitectos ingenieros, que siempre se pelean por quién es más importante, y es como que dude o sea, se necesitan del uno al otro, no es que no sea más importante, en nuestro caso es el mismo binomio, o sea, UXers contra developers, pues al final los necesitamos, pero claro, siempre viene de, en función de, o sea, es, es, pienso mucho en el meme este de las señoras que se están apuntando con una pistola, <risa> Porque es así, ¿no? De que, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuando más bien, pues, se trata de, ok, yo quisiera hacer esto, pero también entiendo, que, o sea, es mucho como es negociar, sí, tenemos que tener muchas habilidades de negociación, y si le quieren entrar al mundo de research, o sea, no hay opción de que no lo tengas porque te va a tocar mucho lidiar con eso. O sea, tener que negociar, y mucha de nuestra chamba, pues, tiene que ver con, no solamente cómo lo negocias, ¿no? Sino también cómo ayudas al otro a decidir, porque también a veces a la gente le cuesta mucho trabajo priorizar, decidir y es mucha de nuestra chamba también. O sea, entonces lo tenemos que aplicar incluso a nuestra metodología.
0: 100% Eric, ¿no? Que esto que dices de la de la decisión, la toma de decisiones, pues ya está enfocada en la tercera etapa que es esa definición, ¿no? Que desde todo lo que yo rescaté en la primera etapa, que fueron estas ideas, estos acuerdos, eh, la inmersión del producto, ¿no? Se traduce ya después en eh, un research que va respondiendo respuestas, objetivos. Y ya por último nos da insights que eh, pues parten eh, de ese esa definición del producto, ¿no? Ya sea a través de la traducción de un roadmap o bien una estrategia digital que eso es lo que permite de alguna forma, pues la toma de decisiones, las métricas, ¿no? El input y pues el tiempo que le podamos dar al eh, proyecto per se. Creo que nos queda muy corta una hora para poder desmenuzar toda esta metodología. Sin duda, en algún punto tendremos que volver en forma de fichas para seguir platicando. Pero sí me gustaría para cerrar, muchachos, ¿con qué se quedan de esta, de, de esta experiencia? ¿Qué es lo que se llevan para los siguientes años que vengan en sus carreras profesionales. Yo creo que no hay nada más grande y ya saben, así yo sí me yo, yo sí me creo la muy muy a veces. Porque hacer una metodología y probarla es algo que no cualquiera, ¿no? Y, y creo que hemos hecho una buena sinergia como equipo. Agradecerles, de aprovechar este momento emo, que fue una gran época, una gran etapa. Seguro vendrán más en formas de fichas No como el equipo que éramos no Pero bueno eh, Sí vendrán muchas otras ¿Con qué se quedan de haber armado esta metodología? ¿Y qué viene para sus, sus futuros, amigos? ¿Se pueden poner filosóficos o no? Eso ya dependerá de ustedes Pero que venga
3: O sea, creo que lo que me quedo es Si es importante Bajar estos frameworks Estos procesos, documentarlos eh, pero accionarlos, ¿no? Eh, es algo que creo que estuvimos empujando mucho y, y creo que de repente a veces como researchers no pensamos, o sea, pensamos en nosotros mismos y en los usuarios, ¿no? Pero a veces lo estoy conectando también con el tema de negociación. Creo que a veces no pensamos, o sea, hicimos una metodología pensada para el equipo de diseño y que nos ayudó a, a realizar estos proyectos de discovery y a empezar a hacer un poco más este bind de qué es y cómo se come el diseño estratégico, eh, pero de repente siento que a lo mejor nos falta un poquito haciendo esta introspección, pensar en quiénes son estos stakeholders, qué necesitan, quiénes son los product owners, ¿no? Eh, o sea, creo que como, como el research está muy enfocado en sí, yo defiendo al usuario, tengo la bandera del usuario, eh, y creo que a veces por eso tenemos tantas fricciones que se nos olvida, o por lo menos en mi caso a veces... Eh, me da mucha ansiedad y, y frustración o ¿no? de, ay, ¿por qué estos güeyes no me quieren comprar la idea? ¿O por qué no entienden que esto es importante, no? Cuando al final del día también ellos son el, nuestro usuario. Eh, y ellos también tienen ciertas necesidades y ciertas preocupaciones que... O sea, creo que cuando entramos en este, en este equilibrio entre, ok, yo ya te estoy enseñando cuáles son las necesidades de las, de las personas o del mercado y estoy proponiéndote una solución o recomendaciones, tienen que estar alineados con, 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 con este insumo que yo tengo, como les bajo esas rayitas de preocupación o de ansiedad, ¿no? Eh, creo que es, es algo que me queda y que creo que es súper valioso, ¿no? Y la gente que, no solamente en research, sino en general, o sea, creo que parte importante del diseñador eh, es el, el tener estas habilidades de convencimiento y de tener un pensamiento sistémico, ¿no? Y creo que, Hablando del pensamiento sistémico es pensar en estas diferentes partes y cómo conectar puntos, ¿no? Entonces, creo que por un lado me quedo con, con, con esa parte este, y es iterar tal cual, o sea, que no todo está escrito en piedra y es prueba y error, prueba y error. Y, este, y ser también súper transparentes y eh, muy honestos con qué cosas no están funcionando y estar abiertos a, a escuchar a los demás, ¿no? Y creo que no solamente nosotros como diseñadores, sino que nos den feedback externo. O sea, ¿qué, ¿qué cosas pueden mejorar ¿no? para, eh, para estas metodologías? Porque al final es como entablas una pequeña guía para formas o dinámicas de trabajo ¿no? dentro de una organización. Entonces, creo que por un lado yo me quedo por esa parte.
2: Lo que dijo Giro. Ah, no, no es cierto. <risa> <risa> o sea, sí concordo, pero además me, me recuerdo mucho un proyecto de los, con los que iteramos esta metodología donde nuestra principal stakeholder dijo, pues muy bonito, pero no lo necesito, ¿no? <risa> y fue como, no, okay. Y pues soy de esas personas que siempre trata de evitar los conflictos, ¿no? Entonces sí, justo me quedo con eso de, pues ni modo, eh, lo que decía Eric ¿no? Hay que, hay que entrar a la negociación, eh, comunicar y, y como... Recordar esta máxima que, que cargo de ese tiempo de tener muy claro el qué estás haciendo, por qué estás haciéndolo y para qué estás haciéndolo, ¿no? Y mientras tengas esas cosas claras, las puedas comunicar al resto del, del equipo, creo que puedes llegar a, igual, no el ideal, pero a buenas cosas. Entonces, me gusta eso y también pues, me emociona en qué otras industrias se puede aplicar esta metodología, ¿no? Porque le quitas una tuerca, le cambias... X cosa, y ya lo mejor en, en la industria del entretenimiento, qué sé yo. Eh, o sea, eso es lo, lo padre, este tipo de metodologías que puedes hacer y deshacer.
1: Y pues yo creo que yo me quedo mucho con eso. O sea, esta parte de al final eh, nosotros trabajamos, nuestro insumo principal son las personas, y más importante, las historias de las personas. A ¿no? mí me gusta mucho eso que no importa si trabajamos en finanzas, en, en, en el, no sé, automotriz, en seguros, en lo que quieras, pues al final el insumo, esta metodología está enfocada para entender a las personas y ver cómo algo resuelve o no, cómo ayuda o no, cómo mejora o no la vida de las personas. Y eso pues está, es bonito, pero algo para mí, digo ya poniéndome filosófico y bien personal, algo que me gusta de la metodología es que, eh, pues yo siempre digo, ¿no? El, hablamos mucho de design thinking y demás, pero, o sea, el design thinking básicamente es el, el método científico que existe hace cientos de años, solo aplicado de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es una ciencia exacta. Pero es al final el método científico. Y el método científico nos lo dice uno y otra vez, ¿no? O sea, pues está bien equivocarse porque en, la, en el error y la prueba está el conocimiento. Pero, pues, históricamente nos enseñan que no hay que equivocarse y, y demás. Entonces, metodología como esta a mí me, ayuda, me, ayuda, me ha ayudado mucho personalmente a entender, pues es que ten, en tener errores... Es parte del conocimiento también y está documentado en una metodología, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia, diría este, arenita. arenita. Eh, y la metodología es una forma de tangibilizar eso. Tangibilizar que, pues es un constante, pues caerte y levantarte, caerte y levantarte, porque ahí es donde vas a encontrar lo chingón. O sea, uno pretender que algo, si algo te salió bien a la primera, te aseguro que no está bien hecho. O sea, ¿por qué? Porque entonces te perdiste todo el conocimiento. Y, y esta metodología a mí me deja eso, ¿no? O sea, más allá de lo que puedo aplicar en lo profesional, es también cómo aplica en la parte personal. Y cómo te, eso te ayuda a entender que, pues, si lo puedes hacer para un banco, también lo puedes hacer para ti.
3: Y es mucho chamba.
0: Se les dijo. Fue un poco
3: matado. Sí,
0: sin duda alguna. Pues, chicos, muchas gracias por venir conmigo a esta entrevista que espero haya sido eh, pues de su agrado verdad y pues nada eh, no voy a decir lo que decía antes cuando cerraba el podcast porque ustedes saben que este podcast pues ha iterado también claro que sí pero sin duda alguna cuando haya una nueva entrevista pues eh, seguirá viendo gente igual de chida como la que me ha estado acompañando y pues eso es todo avisos parroquiales está en la página de ux research mx.com los cursos y pues nada las redes sociales arroba uxrmx en todos y cada uno de los puntos donde se imaginan que existe interacción social permitida les mando un abrazo mi nombre es Darinka día y este fue UX Research MX UX Research MX con Darinka día